0: Cuando escucho a Nuria Casado, pienso en un fuego ardiendo que nos empuja a expresar y bailar desde la verdad. Sí, hablamos de una mujer nutricionista, activista, entrenadora, deportista y ahora impulsora de un maravilloso proyecto llamado Be Forest. Pero Nuria no es solo pasión y dirección. Nuria también es compasión, comprensión, humor, escucha y por encima de todo, corazón. Más de una vez algún amigo me ha confesado que cuando Nuria y yo nos juntamos, una especie de alegría se contagia en los demás. Hoy tengo de nuevo la fortuna de encontrarme con ella varios meses después. Y hoy estáis de enhorabuena, porque lo vamos a vivir juntos. Nuria, <risa> 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 bienvenida a humanos.
1: <risa> oh, hey, ¡Qué maravilla! ¿Qué ¡Madre mía, ha sido a gusto! Ha <risa> sido a gusto, qué bonito. Muchas gracias por tus palabras.
0: Básicamente la, la idea es esta, es, eh, es unirnos en esta humanidad que compartimos todos los seres humanos de este planeta y tocar una creencia, una creencia de la que ahora estamos justamente hablando, que nos remueve y nos, nos la vivimos al final, día tras día, que es no soy suficiente, ¿no? O sea, no soy suficiente. ¿Cómo nos castiga este juez creyendo que siempre podemos hacer más y que nunca de lo que aparece en mi realidad es suficiente para mí? ¿no? Tú, cuando, cuando piensas, por ejemplo, en, en no ser suficiente, ¿qué es lo primero que, que sientes, que ves, que piensas?
1: Hmm, cansancio, <ríe> la verdad. O sea, cansancio, es como que ganas de soltar. De soltar, ya que en mi caso, bueno, supongo que esto lo compartimos casi todos, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, quizá yo es lo que más me ha dolido y lo que más me ha hecho sufrir esa sensación de no soy suficiente. Desde pequeñita, desde pequeñita la adolescencia, no, no soy lo suficientemente guapa, ¿no? Eh, saco las mm, mejores... Las notas. De no manotras, soy lo suficiente ¿no? buena amiga no, le, no les gusta a los chicos lo suficiente a mis amigas amigos, más o sea todo en todos los todo, lados ¿no? no soy lo suficientemente alta o sea desde tonterías más pequeñitas hasta luego hasta cosas, cosas quizá más grandes no entonces yo en mi caso lo he vivido tan, durante tanto tiempo en mi vida que ya es como cansancio o sea ya es como no quiero más no quiero seguir sintiéndome eh, insuficiente, no quiero, ya está, soy suficiente. Sigo en el camino, eh sigo en el camino. Es verdad que quizá ya no con tantas cosas como antes, pero seguimos, seguimos.
0: Personalmente. Ah, <risa> <Por supuesto. risa> eh, a mí, una vez, eh, en mi habitación, <risa> pensando, eh, me vino una, una palabra que me parece que, que incluso me, me a mí, eh, personalmente, me da más poder que es soy digno de amor. Uh -huh. Y como soy digno de amor, voy a hacer lo que me merezco desde mi corazón. ¿Cómo lo traduzco esto en cosas concretas? Para que también la gente nos, nos, nos pueda entender, ¿no? Porque al final cada uno tiene o sea, la idea de no soy suficiente para cada persona. Eso implica un mapa diferente. O sea, uh -huh. fíjate, para ti es quizá no soy suficientemente alta. Para mí quizá, por ejemplo, he resonado muchísimo contigo con él. Hostia, no saco suficientes buenas notas y esto incluso lo estoy viviendo ahora con el, el diplomado de bioneuroemoción que estoy estudiando o sea, gente de 40 y 50 años que el máster y el diplomado va genial, va genial, hasta que le tocas el dedo de, de la nota y claro. se ve que por lo que sea en algún acompañamiento saca un 4 y lo suspende, lo tiene que repetir el diplomado iba genial cuando tú cuando tocas ese botón rojo salta ahí las creencias y todo la lo que, que hemos madre. aprendido
1: uy, uy,
0: uy. y esa conciencia se va al carajo, ¿no? Eh, y aparece ahí diferentes arquetipos, ¿no? Hay gente que se centra en el mártir, ¿no? Eh, en esta sensación de, ay, pobre de mí, los demás tienen la culpa, ¿no? Y el mundo debería de hacerme caso, ¿no? Y hay quizá otras personas que, en vez de hacerse el mártir, lo que hacen es, pues eso, ¿no? Flagelarse. Yeah. <ríe> ahí, ahí está mi personaje. Eh, yo también y
1: también me veo tipo, ahí.
0: ¿eh? Me veo. Y es el, el flagelarte y el, no, no, los demás da igual, yo soy una mierda, no valgo, eh, debería haber estudiado más. Y, y de hecho, en, en mi caso, pues, por ejemplo, el tema de las notas lo he visto a lo largo, eh, creo que ahora, por fin, puedo decir, no sé si con voz muy alta, porque nunca sabes, luego, luego, pam, otra vez, ¿no? Sí, ¿tú siempre humildad eh? ¿no? Y el de decir, bueno, a
1: siempre ver. Pero sí uh... que puedo decir que igual mejor que Hostia. antes.
0: Sí, sí, mejor bueno, que antes, sí. A ver, es verdad, el otro día hice un acompañamiento, me pusieron un 8, y dije, pero si esto es de un 10, y en cambio otro que pensaba que era de un 5, me pusieron también un 8, ¿no? Y dije, eh, bueno, y me di cuenta, ¿no? Pero es verdad de que quizás, hostia, me lo tomo menos en serio. Creo que eso, el, el hecho de no ser suficiente, eh, tiene mucho que ver con la percepción que tenemos de nosotros, ¿no? Eh, mm. Por ejemplo, cuando tú... Eh, te, me ha impactado cuando has dicho, no ser suficiente buena amiga. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué era sí, para ti, por ejemplo, eso? no sé su... ¿Dónde lo amiga, veías?
1: Pues... O sea, yo siempre buscaba a lo mejor el que fuese yo la primera a la que le contaran algo. ¿no? Tiene... Esta persona tiene... tiene un problema, pues yo me sentía buena amiga si me lo contaba. O si me lo contaba de las sí. primeras amigas. ¿no? O era buena amiga si si había esa confianza, si querían contar conmigo para planes, sobre todo si se abrían en sus problemas ¿no? entonces siempre era como jolín, o lo típico cuando, era, cuando éramos más pequeñas, 12, 13, 14 años eh, las mejores amigas, tú eres mi mejor amiga pues yo quería ser la mejor amiga de todo el mundo no me valía con ser amiga, sino la mejor amiga y eso claro, como me generaba mucha presión porque yo tenía que estar pendiente o sea, cuidar mucho a mis amigas tenían un problema, yo iba a su casa Tenía mm. yo iba, yo estar ahí como para, para todos que está Curioso. muy bien, hay una bonita intención pero también hay aquí ¿no? el machaque bueno. de solo soy válida si ellos me dan como esta medallita, solo soy válida si ayudo a los demás, pero a veces claro me dejaba a mí
0: Fíjate, eh, tú lo has bien. vinculado en, en tu mapa en, en tu forma de sentir, esa idea de suficiencia tiene mucho que ver con el cuidar ¿no? mm. con esa idea de cuidar a los demás de estar por los demás me resuena que te cagas eh, eh, el hecho de, eh, de eso, ¿no? de también el, el eh, tengo que eh, cuidar y apoyar y motivar que, y ser esa escucha que, y esa empatía es y esa buena persona, ¿no? y qué puta presión, tío eh, qué, qué presión, el hecho de no poder eh, soltar la idea de que quizá mm, no siempre puedo estar para ti Uh -huh. y que quizá no puedo ser ese sostén y nos ¿Y da qué? miedo porque Totalmente. quizá no nos van a aceptar hay esa creencia claro,
1: claro, y está es la cosa entonces es lo que tú dices que al final, como esto habla mucho de la percepción que tenemos de uno mismo pues cuando esa percepción es bajita es pobre, hay una baja autoestima pues claro, lo busco externamente lo busco en, en esas amistades o en esas notas o en, en ese cuerpo o en... Cualquier cosa externa, en el dinero, cada uno, en lo que lo vaya viendo, ¿no? Pero siempre cosas externas. Y no es hasta que poco a poco, claro, uno se cansa de ese cansancio ese cansancio del que hablábamos, que dice, oye, ya, ya, de, de, de no puedo más, o sea, que por favor, que venga alguien y me quite este peso. Cuando ya empezamos, no sé hasta entonces, cuando ya uno empieza como a mirar un poco adentro y dice, eh, vale, joder, que igual es que estoy siendo sostén de todo el mundo, pero yo soy sostén de mí alguna vez. Es que yo te estoy escuchando, pero me, me escucho yo en algún sostenía,
0: Estoy justamente eh, eh, escuchando mi cuerpo. Escucho todo el mundo, pero escucho mi cuerpo. Escucho wow. lo, que me está, lo que me está diciendo. Mm -hmm. eh,
1: Mira, con esto yo recuerdo siempre una anécdota eh, con, con un amigo que, que, bueno, se llama Dani, no me estará viendo, pero bueno, si, no, si me está escuchando sabrá a lo que me refiero. Íbamos juntos a Inglés. ¿Vale? Tendríamos, no sé, 14, 15 años. Íbamos siempre juntos a inglés y después de inglés nos quedábamos a hablar. Vale. Y yo en esa época estaba mal, yo conmigo misma, pero yo nunca lo contaba porque me daba miedo. Era, bueno, estaba mal con respecto a un tema mío que nunca quería compartir con los demás porque me daba miedo. Y esa persona y, y este amigo mío siempre, pues. Eh, confiaba en mí y me contaba sus cosas y nos quedábamos a lo mejor una hora, dos horas después de inglés en la calle hablando y siempre él me contaba mis cosas y luego él me decía bueno Nuria, Nuria pero tú cuéntame, que ya te he contado yo mi Retaila, cuéntame tú y yo era como, no, no, sigue contándome tú yo, vamos a seguir, yo te sigo ayudando, yo no me habría seguía queriendo apoyarle, ayudarle pero claro, él me decía, joder que está muy bien, gracias por ayudarme, pero yo también quiero en algún momento que te abras tú. Nunca yeah, me hablas de tu problema. Yeah. Me dices que, que no es tan importante. Y, por ejemplo, ahí, claro, yo después fui viendo el... Uy, Nuria, es verdad, es verdad que esto no, no está bien, que era muy pequeña, pero ya ahí se veía, se veía.
0: A día de hoy, ¿dónde, dónde, dónde sientes más? O sea, cuando esta creencia, ¿no?, que la, que la tenemos introyectada y que hay que mirarla, ¿dónde te pillas a día de hoy...? Eh, con hostia, otra vez, ¿no? Detrás de estos comportamientos uh -huh. hay la idea o la sensación de, quizá o mm, me desvivo o mm, pongo por delante las necesidades de los demás a las mías, o me viene esta idea de no soy suficiente. Lo vinculo uh -huh. porque, como has dicho, el tema de cuidar, sí. <ríe> pues quizá uh -huh. no sé, ¿dónde lo ves pues, a, a día de hoy?
1: Con el tema de no priorizarme tanto a mí, creo. Que eso, o sea, como que he aprendido muy bien esa lección, ahora soy muy selectiva con, con, con el tiempo, con la energía que, que doy a los demás, en qué la invierto, porque creo que he estado tanto tiempo dando, dando, dando a los demás y dejándome a mí tan poquito que ahora mi cuerpo ha querido hacer un poco incluso lo contrario y durante estos últimos años he estado como mucho conmigo haciendo, no sé, como planes más para mí de darme todo ese amor y ese tiempo que durante tanto tiempo. Años, pues no me daba
0: Entonces, estos, paseos, veces... estos paseos, estos paseos que te,
1: paseos, te haces por el bosque. Es que, es que sí. los hice mis paseos sola, sin móvil, sin nada de, de conectar con la naturaleza. Uh -huh. Es que yo, o sea, y creo que todos en realidad debemos hacerlo porque es que es lo mejor de lo mejor. Y eso era una cosa que a mí me daba pánico antes. Yo no, no podía, como yo sola, qué aburrimiento. Pero bueno, son esas cosas. La vida, el tiempo nos va dando como esas, esas píldoras de, de sabiduría, de no sé. De, de vida. Entonces, en ese sentido, eh, no tanto ahora, de, o sea, creo que en ese sentido pongo más límites. Eh, ahora, de no soy suficiente, me pasa, me pasan muchas cosas, pero quizá más te diré en dos áreas. En el área profesional laboral, ¿vale? Claro, estoy también iniciándome en mi vida laboral, tengo 23 años, pues no tengo una carrera de 20 años ya en, en, en la vida laboral, entonces. Pero a veces yo me creo o me, sigo, me digo, es que yo ya debería, me lo deberías mío. Sea, ahí, ahí, ahí,
0: eso. Estaba buscando la palabra, yo estaba dándole a la cabeza de qué palabra es la que nos viene a la cabeza, porque no decimos no soy suficiente, nos viene no, el debería. ¿eh? Eso es, es, que es lo que, que nos debe, viene.
1: Debe. Exacto, dime, que... dime. Eh, pues en cuanto al área profesional, por ejemplo, claro, en cuanto con la nutrición o con el deporte, lo mío. Claro, cuanto más aprendes, más te das cuenta de que no tienes ni idea, y yo, mis deberías que esto yo ya lo debería saber, es que no soy lo Uf. suficientemente buena profesional, es que yo esto, o me lo deberían haber enseñado, o Nuria, da igual, porque es que lo tenías que saber tú, porque qué no te has puesto ya a, a formarte o no? Eso.
0: No pasa. te has puesto a formarte, esta presión que tenemos por tener, no sé, cuatro doctorados a los 23 años, es que... Eh, claro. A... No, y ojo, a los 18, tic-tac, tienes que ya estar haciendo la carrera, a los 22 ya está. Ya, me ya cago me la leche. Es,
1: que es lo que te digo, o esa o sea, palabra de, corazón, tío, de un poquito de, de claro. alegría.
0: Totalmente, totalmente. entonces no sé.
1: En el área en el laboral me pasa mucho y luego, eh, fíjate dónde lo estoy viendo, que no es solamente de mí, sino es, eh, la pareja para mí está siendo un espejo de esto. Tremendo. ¡Guau! Uah, que a veces veo ahí, veo cosas muy bonitas, pero también veo cada sombra, veo cada sombra que digo, pero ¿cómo puedo ser así? Yo no debería ser así y proyecto él mis, mis mierdas de no soy suficiente y también eh, es que tú no deberías hacer esto, es bueno, que tú claro, no deberías hacer esto, esto no es suficiente, Uf, me cago en ¿Cuánta tales.
0: exigencia metemos en los demás, no? También cuando, yo no me, cuando nada de lo que haga yo como humano eh, me va a ser suficiente joder, voy a sentir un vacío, y ese vacío es el que voy a proyectar, y un miedo, y un temor, y una ansiedad, o una sensación incómoda, que lo que voy a hacer es proyectarla y tirarla contra los demás. O sea, mm -hmm. inevitablemente la voy a tirar contra los demás. Y, sí. y es inevitable. Es que es así, que, sí, sí. O sea, sí. el hecho de... de... No sé qué coño está por aquí. Ah, <risa> está no, se oye, nada, no se oye nada. No, bueno, pero bueno. Eh, y, que se, y que es eso, ¿no? Que, que dices... Párate y observa qué tiene que ver contigo. Y que al final, por ejemplo, a nivel de parejas, ¿no? Ostras, ¿qué te están reflejando? ¿Qué te refleja tu pareja? Normalmente es el complementario, ¿no? Es justo aquello que yo no quiero, me lo expresa el otro.
1: Guau, guau. Es que es... estás siendo la mejor academia.
0: Guau. Mira, hola, un poco. Mira, mi padre aparece en el primer podcast. Hola. Bueno, claro. no a... Sí, ahí arriba, Tara. Ah, vale. Vale, pensaba que no venías a <risa> Uy. Pues no. Pues eso, esto va a quedar grabado porque esto es humano.
1: Claro que sí, humanos, tenemos familia, no está todo preparado, estas cosas.
0: Aparecen estas cosas. Pues, pues eso. Y bueno, ya has conocido a mi padre, que no sé si lo habías conocido. Sí, no,
1: no le conocía, no le conocía, ya le pongo cara.
0: Pues sí, ahí está el león. Sí. Y, y simplemente Pues la esto. pareja
1: y con amistades y con familia, ¿no? Uf, los, pa los padres, la madre, los hermanos.
0: Totalmente,
1: Derrita.
0: totalmente. Derrita. Es, es, es tremendo, o sea, al final eh, creo que detrás de ese no ser suficiente está, esto lo escuché de Víctor Biálogos hace poco, que es cuando somos pequeños eh, empezamos a, a discernir lo que está bien y lo que está mal, empezamos a juzgar, mm -hmm. pero no, no juzgar desde una mente como ahora, no, de esto está bien, sino vivimos impactos emocionales y les damos un significado en función de lo que mamá y papá decían. Y empezamos yeah. a decir esto sí que lo puedo hacer porque aquí me aceptan en el clan y esto yeah. no. Claro, en el momento de que empiezo a meter todo eso que no puedo ser porque lo juzgo en mi papá, en mamá, en... porque es cuando yo me comporto así pues quizá no está bien visto. Claro, todo esto empieza a generar una sombra que es lo que al final nos obliga a estar tensando la cuerda en el otro lado. Si yo siempre tengo que ser simpático, joder, voy a tensar la, la, la sonrisa como si fuera el Joker. Y nunca sí. me da suficiente empatía porque no me permito observar la mala hostia y la, y la, y la, y la, y la parte en la que no quiero caer bien a los demás. Uh
1: -huh.
0: Entonces, creo que esta sensación de no ser suficiente, que por ejemplo la podemos volcar en el trabajo, eh, muchos de nosotros, eso también depende, pero los que, los que caen mucho en el formarse mucho, en el conocer mucho, en mi caso por ejemplo me pasa algo así, ¿no? en el tener una, dia una dialéctica muy, muy bestia...
1: Conocimiento, sabiduría, pues, comunicar, y, y, palabra...
0: Cuando hay mucho de eso, es muy probable que con papá haya habido eh, una rebelión, ¿vale? Pero como yo físicamente no era capaz de, de sobreponerme o de luchar, lo que he hecho es, vale, si no lo puedo ganar físicamente, lo voy a ganar a través de la dialéctica. Uh -huh. Pero nunca va a ser suficiente porque en el fondo siempre voy a estar esperando el reconocimiento de, padre, de mi padre.
1: Guau, wow, qué interesante esto.
0: ¿Vale? Eh, eso pasa mucho con las mujeres, especialmente en el mundo del feminismo, tiene mucho que ver en general con una, con una mujer, que, con una madre que quizá ha sido oprimida o que quizá ha quedado silenciada y con un papá más autoritario o más controlador. Y ahí normalmente la hija lo que hace es, no puedo ser como mamá, me revelo contra papá, entonces empiezo a crear una dialéctica y una formación y un todo y una superwoman, que justamente el otro día hablaba con Coque,
1: para extreme.
0: no... Pero ¿para qué? Para no para no sentir justamente, eh, eh, hostia, el, 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 el dolor de mi madre. Uh -huh. Entonces, la única también
1: como un escudo, una barrera de protección. Oye, veo esto, uff, qué vulnerable puedo llegar a ser, mejor me protejo.
0: Exacto. Es el, se llama el, creo, el mito de Ícaro. Eso lo puedes uh -huh. buscar, es muy chulo. El mito uh -huh. de Ícaro, que, que justamente es eso, ¿no? Y, y, y caemos ahí, ¿no? En, el, en, el, en esta dialéctica, en este conocimiento, en este exceso de formación, pero da igual lo que hagas, porque nunca va a ser suficiente, porque siempre estarás buscando ese reconocimiento fuera de ti. Mm -hmm. Da igual lo que tengas, da igual lo que sepas, da igual por cuántas universidades y religiones estés bendecido, da igual.
1: ¿Cuánto nunca... seas capaz de argumentar incluso es igual. a esa persona que te reta? Da igual. Mm -hmm.
0: Es igual, ¿no? Y siempre es eso, ¿no? Justamente aquello que más nos molesta es lo que más necesitamos integrar. Muchas de estas mujeres o hombres, por ejemplo, yo aquí me incluyo, en que hemos eh, generado esta dialéctica, que hemos caído en este mito del Lícaro, justamente eh, integrar a papá, en este caso, es integrar el no tener que justificarte todo el puñetero día. Ya. Yeah. Y uh -huh. el decir, eso es lo que quiero hacer y ya está. Y, y no espero nada de fuera. No, no, y no espero, espero ser que, esa...
1: entiendas, o que me apruebes 100%. Sí. Mi
0: padre, por decir algo, ¿no? Mi padre, hostia, mi padre, por ejemplo, es una persona que nunca ha buscado el reconocimiento ajeno. Como todo el mundo, todo el mundo en alguna forma sí. Pero no es una persona que nunca ha estado eh, pensando en, demasiado en la opinión de los demás. Es una persona que cuando ha querido algo lo ha hecho y luego lo ha compartido. No el, lo típico que a, a, caemos muchos, que tenemos en el perfeccionismo de ya estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero realmente no lo acabas haciendo. O sea, lo haces, pero... pero como que tienes que justificarlo todo cien veces, ¿no? En cambio, por ejemplo, la figura de mi padre en eso me enseña un, una barbaridad. El, primero lo hago y luego lo comparto, no al revés. Uh
1: -huh. El
0: no tener primero que justificar.
1: Primero dentro, ¿no? Y luego ya hacia afuera.
0: Exactamente. O
1: sea, la casa, y... la casa nos empieza por el tejado. Primero las bases, nos arraigamos bien, creamos unos sí. buenos valores, unas buenas eso cimientos
0: sí.
1: que 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 huele. Y también me viene aquí la palabra como de que no le hemos dicho, pero que todo esto también tiene mucho que ver, que al final es aceptar o no aceptar. ¿No?
0: Este es el framing.
1: Esto es. O sea, eh, tengo que aceptar... Bueno, tengo... <risa> sí, <o>
0: sea... <risa> ya, 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 ya caemos ahí. <risa>
1: ya caemos. Pero, Jolines, si yo acepto el punto... En el que estoy laboralmente hablando, por ejemplo, que estamos hablando de eso, o en el punto profesional, si yo lo acepto, pues, por ejemplo, esta semana he sentido como más bien estar en este, en, en este aspecto porque, eh, bueno, me han pasado una serie de cosas con, con nuevos clientes y nuevas personas que están confiando en mí que yo digo, ojo, qué bien. Eh, ahora, fíjate, una patología nueva, quiero aprender, pero de repente no, no lo estaba viendo como una presión, sino como una oportunidad de que voy a aprender más. Y esto hace un mes. Me, me había pasado y me, me fui al otro lado de, ay, mierda, pero es que no, por ¿cómo no sé esto? Esto ya lo debería saber. Y esta semana, por ejemplo, ha sido como bueno, ¿no? O sea, oye, me he dado cuenta de que no me lo estoy generando como presión, que estoy diciendo oye, pues fíjate qué bien que esta persona viene con una patología nueva que nunca he tratado pero, jue voy a poder aprender. ¿No? Tengo mucho que aprender pero, pero creo que tengo, es una oportunidad de crecer.
0: Te quería preguntar con respecto a tus clientes y todo, me imagino, las cosas que te puedes encontrar eh... ¿Cuál ha sido el aprendizaje hasta ahora que más te has llevado? O sea, el aprendizaje, algo, una historia o algo que hayas dicho, hostia, he aprendido de esta persona, de este cliente he aprendido esto o, o a través de esa persona buah, me he quedado con esa idea.
1: Mm, sé que me bueno. estoy
0: yendo un poco, ¿eh? pero...
1: No, 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 guay. Pues fíjate, eh, me llama mucho la atención, que quizá es algo como que ya es muy evidente, pero a mí me ha llamado mucho la atención... Eh, que tanto con las personas que entreno con, como con las personas que llevo la alimentación y todo eso es mucho más difícil llevarles a un estado más de calma de serenidad de introspección que de acción es decir, normalmente cuando una persona viene a entrenar, por ejemplo, yo pienso yo como entrenadora tengo que motivarla tengo que que, decir, que llevarla a la acción todo esto, pero normalmente veo que que ya está todo el mundo en ese, en ese punto de, de buscar acción, de dar lo máximo, venimos todos un poco como hiperactivados. Y, por ejemplo, en los momentos de estiramiento y tal, la gente no se relaja, no se relaja. Y eso a mí me llama la atención porque digo, ostras, antes quizá no pasaba tanto eso, pero ahora estamos todo el rato como con el sistema nervioso aquí y ni siquiera en el momento de relajación, relajad el cuello, relajamos un poquito los hombros, venga, soltamos y la... estamos tensísimos. Tensísimo. Y eso es una cosa que me ha sorprendido porque lo veo de forma general. Y luego en el tema de la alimentación, igual, mucha gente como buscando el, el perfeccionismo, buscando el hacerlo fenomenal y se nos olvida él, siempre digo lo mismo, vamos a comer despacio, vamos a saborear, eso es nutrición también. No solamente qué nos llevamos a la boca, sino de qué manera lo ingerimos, de qué manera le estamos dando eso a nuestro templo. Entonces es el aprendizaje que más me estoy llevando, que, porque también me, me recuerda a mí el, yo que tiendo un poco también la rapidez y a y olvidarme de esa calma, todo el rato me recuerda. El Nuria vuelve tú a tu serenidad y a tu calma, porque es que el mundo lo necesita. El mundo lo necesita. Así que Qué esto es un interesante.
0: Qué interesante. Fíjate que todo lo que, lo que estabas compartiendo tiene mucho que ver detrás de ese, ese nerviosismo histérico social en el que estamos. Detrás de eso, eh, otra vez, hay el debería y él da igual lo que haga, da igual lo que diga, da igual lo que sienta, no es suficiente. Uh -huh. Tengo que hacerlo mejor para ser aceptado eh, o reconocido o, o sentirme seguro, etcétera ¿No? Eh, es súper interesante de verdad, o sea, por ejemplo el, el, al final lo que dices, el cuerpo es un templo es un templo y este templo nos va a acompañar hasta el último día luego ya, no sé, quién sabe pero hasta ese día vamos a estar con ese cuerpo y, y no le prestamos nada de atención y bueno, eh, tocando el tema del cuerpo y el no ser suficiente, madre de Dios no soy suficientemente no. guapo debería ser más eh,
1: o con esto es fuerte
0: que... sí. no más, más fuerte más parece guapo. que la
1: sociedad nos... cada vez se no sé que está tendiendo un poco más a ...todavía darle más importancia a la belleza y todo eso... ...justamente hoy en la comida con mi familia... ...el sí. tema de conversación ha sido el tema de, los, de las operaciones... ...y todo esto, mi hermana ha comentado... ...oye, pues no sé qué famoso se ha, operado, se ha hecho una rinoplastia... ...se ha hecho se ha operado la nariz y justo dice mi hermano... ...ah, sí, y este amigo... ...y han empezado así a comentar que casi todo el mundo... ...se está haciendo cosas y digo... ...jolines, es que es verdad que parece que ahora lo, lo, lo raro... ...va a ser que uno no lleve nada... Y esto es una cosa que no sé por qué, bueno, creo que sí que sé por qué, pero me genera como tristeza, me genera un poco de tristeza a ver, que esto es un temor, quiero decir sí. que, que cada uno haga lo que quiera, pero me refiero, no no que se, que se oferen pero que, que ver que la sociedad y, y gente joven que parece que, no, que nunca estamos a gusto con nuestro cuerpo y que tengamos que uf, hacernos arreglos ¿desde dónde lo hacemos? Es donde veo yo la cosa, si yo lo hago desde el quiero, estoy perfectamente bien, simplemente, oye, me gusta, igual que me hago.
0: claro pero, pero cuántas pero, personas ¿cuál... realmente lo hacen desde ahí, ¿no? Eh, hay mucha pero, presión, sí. hay muchísima presión, y al final nos olvidamos de que nosotros somos esa presión. Es decir, eh, los medios de comunicación obviamente no, nos están influenciando, pero no deja de haber personas detrás, uh -huh. deja de haber humanos. Y, y esos humanos que nos meten esa presión, eh, no dejan de estar sufriendo. o sea eh, y, y es el... Para, a mí me encanta una, una frase de un curso de milagros que dice eh, eh, ahí fuera no hay nadie. No sé si lo dice exactamente así, pero viene a decir ahí fuera no hay nadie. No ves a nadie, solo te estás viendo a, a ti mismo. O sea, no puedes nada ver fuera de ti que no esté dentro. Y... Por ejemplo, me acuerdo de los retos que hacíamos, ¿no? Hace uh -huh. un par de años o algo así. Era antes de la, de la cuarentena. Y, y yo me acuerdo de que, eh, por ejemplo, me acuerdo que una vez te dije, no, hostia, hacer flexiones en medio de la calle me da como un poco de, joder, que, de que va este tío chulo, eh, tal, mi ¿Sí? sombra, ¿no? Y dije, venga, va, y tal, los, 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 me motivé. <risa> y me puse y me acuerdo en medio aquí de... De, del parque, bueno, ni siquiera en el parque, en, en la calle y nada, pillé el móvil, grave y empecé a hacer flexiones, ¿no? Y me acuerdo de que <ríe> en la meridiana, se, eh, o sea, la meridiana para los que no sean de Barcelona es una avenida enorme de coches eh, separaron eh, unos coches justo delante de, del semáforo rojo y no sé qué, dijeron, eh, venga, dale fuerte, tío, no sé qué, y de repente fui el centro de atención por un segundo, ¿no? por hacer algo evidentemente extravagante que es que una persona en medio de la calle se se mete a hacer Con hacer
1: flexiones así como quien está raro, caminando. ¿no?
0: claro eh, pero luego me di cuenta de que no había pasado nada uh
1: -huh. eso era lo peor que podía pasar
0: y me pasó entonces fue como ah ya está esto, era, esto es todo y te das cuenta de que de que detrás del miedo cómo era esa esa ese, no era un poema, era como una frase hecha así. Decía el miedo llamó a la puerta. Uh -huh. No sé si dijo el amor o la valentía, la abrió, y cuando abrió la puerta, ahí no había nadie.
1: <risa> Ostras.
0: Algo así, ¿eh? Y es justamente esta idea, ¿no? Tra detrás del miedo, no hay nada. Yeah.
1: Es, es una ilusión.
0: Es una ilusión. Muchos de los miedos que tratan de protegernos, en realidad nos acaban encarcelando por dentro. Esto lo dijo Carlos Delgado, que me, que me encantó. Me encantó. Es, es tremendo, detrás del de no ser suficiente. no eh, Esta idea mm. de... Mm, bueno, en relación a nuestro cuerpo. Me acuerdo hace poco, eh, en la granja, donde he estado trabajando hasta hace bien poco, eh, me acuerdo de una niña de unos... no sé... 11... 12 años, yo diría, eh, que me dijo que en clase la llamaban jirafa, por ser muy alta. Y... todo eso venía de que... Eh, bueno, les hice una meditación a esos niños, estaban muy conectados normalmente no hacemos eso y, y les puse en situación simplemente recordaron de que recordaran eh, alguna escena en la que habían juzgado a alguien ¿no? y uh -huh. qué podían aprender de eso y esa niña quedó muy tocada y les dije que si cualquier niño o niña pues, necesitaba ayuda, pues que para eso estaba yo ahí ¿no? y esa niña me vino y me dijo que sentía pues aquí como una sensación en el estómago, como que no se le iba y, y me explicó eso, ¿no? Me dijo, bueno, es que me llamaron jirafa y, y insulté a, a ese niño. ¿no? Y estuvimos hablando un poco, bueno, de cómo se sentía ella con esos cambios, ¿no? Y eh, Ella decía que no se veía bien, de que no, no entendía por qué era tan alta. Y es brutal, ¿no? Dices, guau, cómo se está percibiendo a sí misma y cómo cualquier... Persona desde fuera la podría ver, era una chica además preciosa. O sea, además. O sea, ya sé que es subjetiva a la belleza, pero pues yo desde forma objetiva podría decir, esta niña es guapa, o sea, tiene unas facciones increíbles. Y, está, y cómo se está percibiendo, ¿no? Y, y hubo un momento precioso en el que eh, regresamos a esa escena. Ella empezó a llorar, a soltar ese a ese miedo donde le habían dicho jirafa y tal. Y me nació, le dije, ¿te puedo coger de las manos? Me dijo, sí, sí. Le cogí de las manos y le dije, ¿te duchas por la mañana o por la noche? Me dice, yo por la noche. Y digo, guay, cuando te vayas a mirar en el espejo esta noche, antes de irte a duchar, mírate a los ojos y recuerda de que eres digna de amor. Me dijo, nadie me había dicho esto antes, no y digo, pues, joder, es que con, y con una vez ya basta, ¿no? O sea, le cogí de las manos y luego me di cuenta que, obviamente, había habido un impacto emocional muy fuerte con esa niña, una conexión muy rápida. Estamos hablando de que conocí a esa niña de, dos horas antes. O sea, de, ni siquiera me acuerdo ya del nombre, ya no me acuerdo ni del nombre, sea imagínate. Uh -huh. eh, y yo vi que se enganchaba muchísimo a mí, ¿no? Para, para que veas, de nuevo, las resonancias que tienen que ver esto con cómo hemos percibido el entorno en casa, ¿no? Y yo le dije a la profesora, oye, la, la veo, he conectado muchísimo, eh, le he hecho un mini acompañamiento, ha conectado con una parte muy, muy, muy importante para ella, como es la autoestima, la percepción que tiene de, de sí misma. ¿no? Digo, ¿pero qué pasa con papá? Porque me da la sensación de que aquí no hay padre. Y me dice, no, es que se han divorciado desde hace dos años y no lo ve desde entonces. ¡Joder! Nunca había tenido la, la posibilidad de que un hombre, en este caso... Fíjate, eso tiene que ver también con todo lo que hablamos de feminismo y que está ahí, ¿no? El, el, el que un hombre le pudiera decir, eres digna de amor. No había podido tener eso, ¿no? Es como que una mujer le pueda decir a un, a un niño eres digno de amor, si no ha tenido madre, ¿no? Sería un poco el... el, el sí, la sí, otra el, cara, ¿no? el yin y el yang
1: de las energías, femeninas y, y masculinas. Y también. lo
0: interesante de esto es eh, que al final es cuando cada uno de nosotros podemos abrirnos a ese amor, cuando nos podemos mirar en ese espejo y decir, soy digno de amor, claro que soy suficiente. Con mis diferencias y con mi Michelin y con eh, mi verborrea obsesiva, y con todo lo que conlleva, eso es lo que contagia de, a, después a los demás. Eso es justamente lo que inspira a los demás. Cuando puedes dar y te das cuenta de que ahí fuera no había nadie, solo una ilusión psicológica. Y, y nada, eso. Escucha una cosa, que quedan, nada, cinco minutillos. Eh, he hecho algo para acabar siempre que es que la persona invitada eh, eh, hace una pregunta ¿Vale? a la otra persona que vendrá y ah, Coque, eh. Coque te había hecho una pregunta que era ¿qué es lo que más valoras de un amigo?
1: Mm, ¿lo que más valoro de un amigo? vale pues valoro muchísimo la lealtad vale que es a lo mejor como algo muy típico pero desgraciadamente no es algo que siempre esté. Entonces eh, para mí que, que una persona sea, sea leal, que, que te tenga en cuenta, que, que haya un compromiso también, igual que, que tener un compromiso en, en la pareja, un compromiso de amistad y por supuesto que haya confianza, que haya una, una confianza de me abro, me abro a ti y, y me abro a que, a que tú me cuentes. no O sea, me abro en canal... Con mis vergüenzas, mis sombras, mis luces, y también me abro para, para que tú me, me compartas para
0: recibir, eso.
1: para recibir tus luces, tus sombras y, y todo eso. Entonces, yo creo que la confianza y la lealtad eh, son, son clave para una amistad verdadera <ríe> y bonita. Qué
0: bonito, Qué bonito eh. El, el vincular la lealtad a, para mí también tiene un significado parecido. La idea de lealtad para mí es, es la confianza, es el hecho de decir pase lo que pase. Pase mm. lo que pase, voy a estar ahí. Sí.
1: Aunque seamos diferentes, aunque yeah, estemos yeah. en puntos eh, distintos, Jorin si hay ese vínculo, es ese, no. Ese, ese no sé qué de... Hace mogollón que no nos hemos visto, yeah. me, nos pasa a ti y a mí, que a lo mejor estamos okay. sin hablar no sé cuánto tiempo nos vemos cada tal, pero esas amistades que parece que no pasa el tiempo, y que es como si nada ha pasado, es, o sea. ahí hay algo bonito.
0: Eso es muy bonito y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, cuando la, Las mejores relaciones son las que cuando hay silencio y distancia sigue habiendo seguridad, sigue habiendo esta sensación de que todo está bien, esa lealtad, y es,
1: ese, y esa, hilo, esa...
0: Es, ese hilo que se crea a través de otra persona. Y eso creo que, que con personas como tú, Nuria, es, es mucho más fácil porque es justamente, y lo insisto, y en cada podcast lo voy a decir, la gente que viene aquí es la gente con la que yo me he podido abrir, la gente que me, de alguna forma me ha dado el permiso para liberar mi voz, en la que yo me he podido sentir seguro para expresar partes de mí que quizá otra persona no hubiera podido hacer. Nuria, ¿cuál es la pregunta que quieres dejar a otra al siguiente invitado o oh, invitada?
1: Vale, eh... A ver, hay que pensarlo bien. ¿Para qué haces lo que haces ahora mismo?
0: Uy, coño, no entiendo nada. ¿Para qué haces lo que haces? ¿En qué sentido?
1: O sea, me refiero. Vaya, vale, a ver, voy a ser un poquito más concreta. Eh, o sea, a nivel laboral, por ejemplo, o a nivel... Vale. A lo que esa persona esté dedicando más tiempo, ¿para qué lo está haciendo? O sea, ¿cuál es el para qué de su de, de lo que esté haciendo, lo que más esté dando esa energía, ¿no? Ahora mismo.
0: Vale, a nivel profesional. <ríe> sí, sí. Uf, o sea, a nivel profesional sería.
1: Sí, a, a nivel profesional, y si es una persona que no está trabajando, pues en lo que esté dedicando más o llevando más su tiempo y su energía, pues, pues ¿para qué lo hace? ¿Qué, es,
0: qué te parece? Me viene esa. ¿Qué es lo que da sentido a lo que estás haciendo más? ¿Qué es lo que da sentido a lo que haces en tu vida?
1: Ahora mismo. Y a ver lo que sale. Ya está, que, que esa persona le dé un poquito de estructura a lo que le venga. <risa> <Ahora, risa> te dejo de veres, te dejo de veres.
0: Genial. Nuria, muchas gracias.
1: A ti, a ti, muchísimas, muchísimas gracias. Es un y placer. Muchísimas
0: Gracias, Nuria. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos.
1: Eso es, Espero que bien, vuelvas. Y yo quiero volver, así que es un placer. Genial. Un abrazo muy fuerte.
0: Chao. Muchas, muchas
1: gracias. Adiós.